0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou ter a honra de conversar com a Monja Coen, Coen Opa. <risos> obrigado por vir, é realmente uma honra conversar com a senhora, de verdade, que, bom, tem muitos fãs por aqui, né? <risos>
1: muito obrigada, Igor, é um prazer estar aqui, é um universo diferente, quando eu entro na sala, que eu vejo tudo que você tem aqui, é um universo muito diferente daquele com quem eu convivo, mas eu reconheço... É interessante, né? Porque no Japão se usa muito, né? Os jogos uhum. e o mangá. Então é alguma coisa que é reconhecida, mas sem muita profundidade. Só saber, ah, isso existe. Que legal.
0: <risos> é, aqui tem os Cavaleiros do Zodíaco ali. Tem bastante coisa assim, ó. O Piccolo também é do Dragon Ball uhum. e tal. Ball. Tem bastante coisa aqui de, de Japão mesmo, porque o Japão ele tem uma influência. Gigantesca na cultura do mundo, acho que na daqui no Brasil, assim tem o próprio bairro da liberdade. Ali que tem Sim. toda uma galera. Eu, eu de vez em quando, minhas filhas gostam de ir lá porque elas gostam de ir. elas veem no YouTube essas coisas, essas comidinhas japonesas hum. e tal. E aí querem ir lá e querem comprar essas paradas, não sei que. E aí sempre tem aquela galera fantasiada de personagem japonês e tal. Então, é assim: é, 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 é um troço que assim eu, eu, eu lembro de assistir Cavaleiro do Rio com seis anos de idade, então faz parte da minha vida. Já há muito tempo, assim, a cultura japonesa. E, bom, é, faz... tá em, em, enfiada. Né? Não tem ninguém aqui que não, que não manja de anime. Você hum, não, não deve manjar muito dessas coisas, né?
1: Não muito, não muito, não.
0: <risos> <risos> Mas o que, que você achou de diferente, na verdade, aqui? Que tem coisa demais?
1: Não, não achei nem que fosse demais, nem de menos. É apenas que tem uma série de personagens que eu passo de leve por eles, que eu não tenho muita intimidade com uhum. eles, é só isso.
0: Entendi, tá. Bom, é, antes da gente continuar aqui, vou falar do patrocinador rapidinho, que é o Stanley's Hair, que é a maior rede de clínicas de transplante capilar da América Latina, cara. Eles, têm um, eles fazem um trabalho lá que eu já, já utilizei aí duas vezes, inclusive, é, uma para resolver meu problema e a outra para dar uma tampada aqui na bundinha de macaco, que começou a ficar esquisita. E, cara, é incrível lá, porque eles vão a última tecnologia que tem em transplante capilar. É, você não precisa mais ir para a Turquia fazer esse tipo de cirurgia, porque isso acontece, na verdade, aqui no Brasil, nas principais capitais e, e, e nas principais cidades, na verdade, né? Aqui no Brasil tem capitais. todas as capitais nas principais cidades. É, dá para fazer o procedimento aqui no Brasil com um preço bem reduzido. Eu costumo falar que, que lá eles cobram metade do que me cobraram quando eu fui fazer a minha primeira consulta para pensar na possibilidade de fazer um implante e ainda parcela num monte de vezes. É bem fácil de você resolver seu problema. É, se você já tentou outras coisas e, e não deu certo, quem sabe aí o, o, o implante seja o caminho para você. Foi para mim, né? Então, se você estiver aí precisando aí de, de botar um cabelo aí para ficar bonitão de novo, assim, sabe? Cabelos esvoaçantes <risos> e tal. Eu vi, sabe que eu virei para ele e falei, eu quero ficar um dia que nem o, o Steven Seagal. Uhum. Aí ele fez uma, uma linha capilar Ficou aqui, parecida bonita. com a do Steven uhum. Seagull. Para quando eu deixar crescer... Porque eu, fico... eu já sou gordinho, já tenho a barba, vou ficar igual o Steven Seagull. Pronto, só falta meter a porrada nos outros também, né? Mas, bom, é, é isso, tá bom? tá aqui o, o QR Code, tem o link aqui na descrição. É, vai lá, faz o teu orçamento, que com certeza os caras vão resolver. Porque, assim, além do, 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 tra... do, do transplante em si, eles oferecem todo o pós para você, que é coisa que... Você só não tem se você fizer na Turquia, né? Porque você vai lá, faz o, 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 o implante, volta para Brasil, já era o pós-operatório. Então, aqui não, aqui você vai ter todo o acompanhamento, tá bom? Então, como eu disse, link na descrição, QR Code está na tela e não perca essa oportunidade aí não, beleza? Faltou alguma coisa, cara? Não. Tem um emblema hoje também que é uma homenagem que, caraca, ficou legal demais <risos> isso aí, <ó. risos> que ótimo. Porra, ficou bonito mesmo isso daí. Bom, é, se você quiser resgatar esse emblema, é muito fácil, só você ter um perfil na plataforma lá, totalmente de graça, e entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código MONJAZEN, tá bom? É, aí você vai ter é, acesso a esse emblema aí para ele embelezar o teu perfil, para você completar a tua coleção também, mas só se você resgatar nas próximas 24 horas. Depois disso ele vai desaparecer e só vai ter acesso quem resgatou. Tá bom? É um salve aí pro Lip Nero, inclusive. O Instagram dele é Lip Nero Cunha, que foi o artista que fez. Legal. Ficou bom demais, como sempre. Lip, você é sinistro. E, bom, você pode mandar uma mensagem pra gente também, que eu vou ler aqui no final do programa. É nv99.com.br/flow ou no link que tá fixado aqui no chat. Tá bom? É isso. Cara, até. Eu, eu, tô, eu tô me sentindo aqui até mais calmo só pela tua presença, cara. Eu não sei se você transmite uma coisa. É diferente, meio zen. Né? É, eu acho que você é a monja que a gente está precisando mesmo em 2022, que é uma linguagem fácil. É, não sei, você atinge as pessoas com uma facilidade tão grande que é impressionante. assim Você sente essa transformação na vida das pessoas quando você, quando você fala, quando você dá as suas palestras e tal?
1: Elas me dizem isso. Elas vêm me dizer, nossa, monja, a senhora mudou minha vida. Teve um que disse assim, eu ia me matar, não me matei por Nossa. sua causa. Outro disse, eu ia matar uma pessoa e não matei a pessoa por sua causa. Falei, então está funcionando. Quando, você, quando eu falo e quando eu faço minhas aulas e palestras e práticas, não tem nenhuma intenção por trás disso, sabe? Eu acho importante fazer com que as pessoas despertem. Essa é a palavra para mim principal. Despertar, acordar para a realidade e ver o que é assim como é para poder atuar de forma decisiva. Senão, nós não vemos o que é. Se eu, se eu colocar uma tela em cima da realidade, pintar de uma cor que eu acho mais agradável, eu não vou poder lidar com a realidade assim como ela é. Então, acho que o Zen Budismo é uma tradição muito pé no chão, muito real. O que é está que acontecendo agora comigo? Onde eu estou? Como está a minha respiração? O batimento cardíaco? E eu começo a trabalhar por aí. E, e, e é uma coisa que é para todos nós, independente de de religião, né? eu gostei muito da imagem que você pôs lá, e aí eu lembrei que eu esqueci de pó, eu tenho o um paninho que põe aqui, que chama Raksu, ah. que é o manto de Buda, que é igualzinho aquele amarelinho que está ali na imagem, né, e tem os dois brasões também da minha ordem, eu o carro chegou um pouco antes de eu estar pronta, e ele me disse assim, <risos> se estiver pronta, pode vir, e eu não, não pus, mas que pena, mas é não tem importância, porque a imagem que você tem aí, ela é perfeita, é exatamente, aquilo representa um discípulo de Buda, e os brasões que a gente tem são os brasões dos templos que nós representamos. Uhum. Eu vejo que você tem vários brasões aí que lembram muito das coisas ninjas, né?
0: É, porque é tudo é. daquele joguinho que eu estava ali explicando da tatuagem ah, do Dota. É ah, tudo é, é do Dota esse, tá bem? É a Égide Dota. do Imortal, o nome ah, desse troço aí. Como é que chama? Égide do Imortal. Do
1: Imortal, olha é. é só.
0: Porque tem um personagem lá ah. que quando você, o, quando você o mata, de certa forma, porque ele sempre renasce... Quando você o mata, ele deixa cair o escudo e o escudo dele te dá a habilidade de renascer uma vez, entendeu?
1: Nossa, que maravilha.
0: É uma das coisas mais fortes do jogo, inclusive, muda vários jogos e tal. Olha só. Mas, pô, assim, você estava falando sobre esse lance de colocar uma, uma tinta por cima da realidade e tal. É, essa muleta, a gente usa ela desde sempre, não é? Não é uma coisa que, que, por mais que eu talvez imagine que hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, a gente tenha utilizado mais dessa, desse artifício de parecer mais legal do que a gente realmente é, ou de fazer uma, uma afirmação de virtude nas redes sociais, é, é, um, é um dilema do ser humano desde sempre, não é?
1: Tem vários aspectos isso, né? De um lado, eu posso negar a realidade, não tem covid, não tem nada e está tudo bem que é um dos aspectos, eu nego o que está acontecendo, eu nego que eu tenho uma dor, que eu tenho um problema, que eu tenho uma doença, e não vou me curar, não vou procurar meios para isso. Ah, e outro lado é o oposto disso, né? Eu afirmo coisas que não estão acontecendo, e eu vou criando realidades paralelas, e na hora que eu preciso realmente, que meu pé está no chão, eu vejo, poxa, não era o que eu imaginava. E o que eu faço agora? Mas nós temos uma capacidade humana de adaptação que é incrível. É incrível. A gente se adapta e a gente se modifica. Tem muita gente que tem medo da inteligência artificial. Eu falei: para quê? A nossa mente está produzindo inteligência o tempo todo, ela não para ela não será mais lenta do que a máquina. Não será, não. Nós estamos criando máquinas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência em outras áreas, que inclusive você que faz muito jogo, não é isso? Uhum. O jogo é uma habilidade incrível, que é a habilidade motora, com a rapidez mental que tem que acontecer. E se a gente colocar isso em prática na vida, nos processos de construção civil que seja, vai ser de um, uma mudança incrível que pode acontecer. A rapidez e a facilidade com que nós vamos poder construir e desconstruir realidades. É muito incrível isso. Eu tenho um
0: pouco de medo da, da inteligência artificial também. E, e você estava falando é, sobre o, é, a gente negar a realidade ou a gente criar uma realidade que não existe. É... O ideal é o caminho do meio. O Isso. ideal é a, gente, é, é a gente viver, de fato, com, com o pé no chão. Mas é muito difícil, monja. Eu sei porque, assim, eu estou falando da minha experiência própria. Okay. Porque eu já, eu já, em determinados assuntos, eu ajo desse jeito, uh -huh. o primeiro jeito. Em outros, em outros determinados assuntos, eu ajo do outro jeito, uh -huh. do último jeito. Mas é, é assim, eu sinto também que é muito mais produtivo. Quando a, gente tá, quando a gente enxerga a realidade como ela é, por mais que seja difícil de enxergá-la às vezes. Com tanto verniz que a gente põe ou que o mundo põe nessa uhum. realidade, fica difícil mesmo enxergar, pelo menos para as pessoas, para os leigos.
1: O que você fala de caminho do meio é o que o Buda dizia, né?
0: É, não é a O toa. caminho
1: do meio é sem apego e sem aversão, sem extremos. Mas isso não significa que você fica bitolado e que você anda todo retinho assim, a gente encontra o eixo de equilíbrio, o eixo axial do corpo, por uhum. exemplo. Né? São 80 e poucos ossos. Né, que Eu a cabeça... vi a
0: senhora falando Não é? recentemente num vídeo. É
1: uma beleza isso é a cabeça, o pescoço e o tronco, que nos dá o eixo axial. E nós temos um eixo axial emocional interno. E a gente encontrando esse eixo, claro que a gente sai. Ninguém fica rígido num lugar só. As coisas nos puxam e nos empurram e a gente volta para esse eixo. A diferença é que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, é mais fácil voltar para ele. Entendi. É só isso. Não é que você não, que você não vai sair dele. Vai sair, sim. Inúmeras vezes. Mas já sabe... A senhora sai? Uxe. O pessoal até brinca. Às segundas-feiras à noite... A senhora fica
0: com raiva.
1: A Eu não brava. consigo
0: imaginar a senhora com raiva. Tudo Eu a respeito. Eu É?
1: Meu, meu aluno veio aqui comigo, ele conhece. <risos> ele já viu. <risos> ah,
0: entendi, mas aí, como a senhora conhece o seu eixo. Isso, eu volto. Que aparece, esse eixo ele surge com com que? Autoconhecimento? Meditação? A é meditação,
1: que? é. A palavra é muito
0: difícil meditar.
1: Não é nada, porque você cria uma ideia do que é meditar.
0: Talvez seja.
1: Joga fora a ideia, respira e está tá meditando, está presente se, se no seu corpo. Se a gente corpo. vai no
0: Google e coloca como meditar, é, é. eles vão falar assim, preste atenção na tua respiração e, e os pensamentos que vêm você deixa aí. Mas eu, eu, eu não consigo. Eles vêm e eu dou uma pirada neles por um tempo e, pô, não, deixa aí, mas ele, mas ele volta aí é uma coisa
1: horrível, cara. Porque é horrível, você apenas observa, eu penso, que bonito... Eu penso também, tem momentos que não penso O que a gente dá atenção é como se eu viesse nesta sala E só visse os objetos Mas existe espaços entre eu e você Existe um espaço entre nós e o teto Existe um espaço e eu não dou atenção a ele No processo é meditativo eu começo a dar atenção Não só nos pensamentos Mas nos intervalos entre eles E eu vou perceber essa realidade de uma forma mais ampla Não limitada, só pensei Que legal, pensei e além de pensar o que existe. Tanto que o texto do nosso fundador, do século XIII, no Japão, ele diz isso. Começa assim, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. É aí que a gente que quer Que é o
0: mais complicado, né?
1: é? Não. É que a gente pensa que é uma coisa complicada. Por exemplo, eu posso achar que fazer o um joguinho é muito complicado. Que participar dos jogos que você gosta de fazer uhum. seja muito complicado talvez seja no começo até eu pegar a experiência, mas pode ser uma coisa muito divertida É muito boa, tanto que você faz e sente muito prazer em fazer.
0: Uhum.
1: E para mim é uma coisa, ah, isso é difícil. Não é para mim não, eu não, nunca vou conseguir. E quantas pessoas você conhece que disseram isso e que você introduziu os jogos e que elas continuam jogando?
0: Que é o que a senhora faz, que é introduzir a meditação. A e tudo meditação
1: mais. é difícil, é complicado. A vida é difícil, é complicada. Por que não? se eu posso conhecer um pouquinho mais de como funciona a mente humana, eu vou conhecer através do que? Da minha. Eu não vou abrir a cabeça de outra pessoa, eu não vou fazer uma psicanálise, mas eu vou tentar entender o que são pensamentos, não pensamentos, o que são emoções, sensações, memórias, sentimentos, a gente é feito de um monte de coisas, imagine a a quantidade de conexões neurais que estão acontecendo nesse momento, na minha e na sua mente. De tudo que está aqui. Do que já fomos, do que somos e do que seremos. Está tudo assim. Ó. É energia pura, é eletricidade. E, e conecta neurônio, 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 neurônio. E isso é o que a gente vai chamar de inteligência. Que a gente vai conectar coisas que não são da nossa familiaridade e que a gente pode fazer pontes. Por isso que falavam quando falava: puxa, então o cérebro do Einstein era maior que o das outras pessoas? Não, não era maior. Ele fazia mais conexões neurais de coisas que não pareciam que não tem conexão nenhuma, mas que existem conexões. É divertido, é um jogo,
0: é um jogo. Parece interessante mesmo. Você falou é, sobre a gente faz, faz parte da gente é o que a gente as ima a imagem que a gente faz sobre nós mesmos do passado, do presente e do futuro mas é, a forma mais inteligente hum. de levar a vida deve ser viver no presente, né? Ah,
1: assim, Onde é mais que poderíamos estar vivendo? Existem pessoas que vivem no passado. Não. Elas pensam no presente que estão no passado, mas elas estão aqui. Elas estão sempre no presente. Nós estamos sempre no presente. É impossível não estar no presente. Onde é que eu poderia estar? A minha cabeça pode estar pensando lá atrás, mas o meu corpo está aqui. E onde está meu corpo está a minha vida. Ela não está lá atrás. E é interessante porque durante o processo meditativo, muitas vezes acontece, fazemos retiros muito intensos, né? uhum. de muitas horas de meditação. Então passamos por várias fases. E uma delas que acontece muitas vezes é você fazer uma revisão da sua vida, do que você lembra. Você já percebeu que a gente escolhe memórias?
0: Olha, eu imagino que sim. Eu imagino que, que inclusive a gente cria determinadas memórias também.
1: E maltera também. É. E, e fantasia sobre as memórias do passado, sim. né? Sim. Então, o que é real? Aquilo que eu imaginei que era real naquela época, como é que eu me senti naquela época? Eu posso perceber agora como é que eu me senti naquela época, mas sou eu agora me lembrando de uma experiência na qual eu não estou mais nela. E aí eu posso ressignificar isso. Sei lá, teve alguém ah, é... que, que fez uma atitude abusiva, que foi desagradável... Uhum. Em vez de eu ficar dizendo, ó oh, detesto pessoas desse jeito porque elas são assim. Não, não peraí, o que aconteceu? Quando foi que essa situação ocorreu? Por que que ocorreu assim? e Já foi, ela já passou. Por que que eu vou ficar parado em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez. Já está morto, né?
0: É, já estou morto. Então. Mas, é, então, parece parece uma, uma sessão terapêutica sem um psicólogo, é. isso que você está falando.
1: É você é o observador de você. Mas a
0: realidade, o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, hum. a, a realidade ela é, ela vem, ela fica gravada na nossa mente como o, o conjunto das sensações e, e dos sentimentos e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente Uh, de certa forma, sendo negativo ou positivo fantasia que aconteceu hum. porque assim, tem algumas memórias na minha cabeça positivas e negativas que, que eu, 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 eu tenho certeza que na verdade elas olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente, né? Mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto
1: Mas a gente não para tanto a gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só, é, é o jogo, É você percebe que isso aconteceu e vão para adiante, e qual é a próxima jogada e onde que eu vou mexer agora, e o que está que acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu, mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu, e daí? Uh, volto para a minha respiração mais o eixo de equilíbrio, e de novo aparece outra coisa, e pode ser o mesmo pensamento, porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo, e de novo ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. e Agora eu vou pensar sobre esse assunto, ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática, e eu tenho que pensar nisso, eu não posso dizer não vou pensar nada, eu vou pensar. Então pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia, simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado Sim. é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Uhum. Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou. E a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Quando eu fui para a Índia, foi um, alguns anos atrás, um professor de yoga me levou e era tudo muito reconhecível. Sabe, tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do Rio Ganjo, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe, um, um, tinha uma é, briga. Isso não parece muito natural. Não. Quando você está lá, é natural. É? é como se a gente já tivesse vivido isso, como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com o um olhar eu de tal lugar que penso assim, hum, que esquisito, se de repente esse eu desaparece, e você se torna um habitante local, então aquilo é natural, porque é natural para todos, não causa um estranhamento. O estranhamento é quando eu me separo da realidade, por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu, é o eu não eu, o eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando, aceitando, querendo, desejando, mas reconhece, eu achei muito, muito incrível. Deve Tinha... ser uma
0: experiência diferentíssima. Foi
1: muito, para mim foi bastante, porque nós estávamos num grupo e, e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodhigaya. E a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui de Varanasi tem os crematórios e que eu falei, tinha um menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo mas é tudo tão simples e natural, tinha uma briga de cachorros ah. e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás rodopiou ele no ar e jogou longe eu falei, nossa imagine, eu amo cachorrinhos eu trato com o maior carinho e quando eu comecei a brincar com cachorrinhos filhotinhos que tinham no chão, eles pararam olharam e disseram, ela brinca com cachorro e aí eu me lembrei uma história muito antiga, que é da China. Um monge peregrino. Naquela época, os monges iam de mosteiro em mosteiro, encontrando, procurando uma resposta, um significado para a existência. E ele chega nesse monge... É a que era... pergunta mais velha da humanidade. Isso né? não é? Então, ele chega nesse mosteiro desse monge, que era muito famoso, e diz para ele, se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda manifesta, na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, em você, em tudo... É a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta, que está manifesta. Se assim, tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão, tem a natureza Buda? Vamos pensar no cão como chamado o imundo, o demônio, né? Aquele que ah, come restos humanos. Não é, não é não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, ah. né? Ah, seria o criminoso, o assassino, o estuprador. Tem a natureza Buda? E o monge responde para ele, mu
0: o que, que isso quer dizer?
1: Pois é. <risos> <risos> e, e o cara despertou. <risos> com o um mu. mu? O cara despertou na hora. Porque sai da dualidade. O bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim.
0: Isso é muito interessante. Porque ó, a, a próxima coisa que eu queria que eu, ia, que eu ia te perguntar tem a ver exatamente com isso. Porque... Uh, mas aí você já meio que desconstrói. Porque, ó... <risos> é, assim... É, essa, esse autoconhecimento, a meditação, é, trabalhar para alcançar o nirvana, que seja, uhum. eu ia te perguntar se isso necessariamente me transforma numa pessoa boa. Não ia nem falar melhor, uma pessoa boa. Se um cara que ele é, é mal, que ele é um assassino, e ele começa com, a, com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é, é, é assim que funciona, mas você está me dizendo justamente contra a dualidade do bem e do mal.
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Uh, não, não. Não se pode garantir. A meditação não transforma você dessa forma, né? mas faz você conhecer quem você é e como que você usa essa sua energia vital. né? Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber agora de onde vem isso e por que eu tenho isso. O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho. Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos.
0: E aí daí eu tomo a minha decisão Sim, entre eu, qual que, caminho qual, eu vou seguir. Qual
1: caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama lei do karma, né? Uhum. Aquilo que você produziu vai ter efeito.
0: Volta, de certa forma, né? Tem uma
1: história de um, de um sutra que chama o Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra? É um ensinamento de Buda. Tá. De onde vem a palavra sutura também, que, que são palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão. Num Olha que interessante. F... Num fio que faz sentido, né? Tá. E Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles se chama Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. E ele ensinava os monges, porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado, as regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho. E ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse Sutra, que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo. E chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Então, nossa, o que está acontecendo aqui? E ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. E esse amigo hein, abre a porta, não quer ver ele direito. Quando vê que ele puxa ele para dentro, vem para cá. Ele disse, mas o que está que acontecendo? Ele disse, assim, não, tem um, um assassino terrível na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele disse que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, que, que ele cheira de carne podre. E ele, ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua. Ele diz que vai o próximo que ele encontrar, ele vai matar. Então estamos todos dentro de casa. E o Buda diz assim: Bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Se ele encontrar, vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar. Eu vou mendigar e eu vou sair. E relutante saiu. Ele anda alguns passos na rua e lá vem um vozeirão enorme atrás dele, pare aí e ele continua andando e de novo o homem que é este assassino vem correndo, passa na frente dele e diz, eu não mandei você parar ele diz assim, faz tanto tempo que eu já parei quem não parou foi você essa frase pega esse gigante assassino sanguinário espera aí cara, é o que você está falando ninguém nunca me falou isso antes você não tem medo de mim? Eu diz, por que é medo? você falou pera, assim, peraí, vamos conversar, e nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos pelos abusos que ele recebeu como criança, ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas por abusos que recebeu, e nessa conversa ele começa a chorar, e ele vai entender por que que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele e a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora, e ele vai ser discípulo de Buda, só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam, tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo, e acabam pegando e ele, ele é muito ferido, e o pessoal acha que ele está morto, e Buda diz, não, vamos levá-lo conosco, e, levam, e ele fica noite e dia cuidando desse, desse personagem, e o pessoal diz, larga, ele já morreu, ele fala assim, não, ele está vivo, e ele depois vive de novo, né? e aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes, mas havia uma razão pela qual ele era assim, tudo tem uma razão, claro nós temos distúrbios mentais, a gente tem a psicopatia, né? pessoas que não têm sentimento nenhum, mas é uma doença, a pessoa não é responsável, ela é doente, ela não, não tem sentimento de empatia com nada nem com ninguém, então, é natural que haja dessa forma. É da natureza daquele ser agir desse jeito. E da natureza daqueles que não que são contra os assassinatos e os crimes, é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos. Mas não é odiar e nem querer exterminar. Aliás, você que trabalha com extermínio, né? Seus joguinhos não são de extermínio? Ah, tá. <risos> que susto! <risos> Não exterminar é uma das palavras que a gente fala. O primeiro preceito de Buda diz assim Não matar E Não matar, a gente fala, não mate Buda Não mate a sabedoria Não mate o despertar da sua mente no mundo Não é se você não mata um bichinho Claro, se você puder, não vai matar bichinho nenhum Não tem porquê, né? Tem uma razão pelas quais eles estão por aí, né? Até pernilongo, o inseto Mas Chegou e para gente se alimentar? Aí tá tranquilo Ah, Nós vivemos de outras formas de vida eu não consigo viver de energia solar, eu não faço. Então eu tenho que comer outras formas de vida. E para a minha tradição e para o meu professor, da minha, porque tem várias linhagens budistas e pensam muito diferentes umas das outras, né? Da minha ordem, do meu professor, que foi de onde, eu, de onde eu venho, né? Da minha tradição, nós podemos comer de tudo. Não não existe uma forma de vida que seja superior ou inferior à outra. Ah, diz assim, não, eu só como, eu não como animais, Bom, animal talvez ele tem o que nós comemos é energia solar. E a energia solar ou vem das plantas, uhum. dos vegetais, das frutas, etc. Ou dos animais que comeram plantas, vegetais e frutas. E eles estão, a gente pode dizer que é de é uma energia de segunda, né? não é. é de primeira, né? é de segunda. Mas funciona, tanto que a energia da carne você come menos e você tem energia por mais tempo do que se você comer apenas vegetais. Não é dizer que é melhor ou pior, é apenas diferente. E quando a gente fala da fome no mundo, quem é que escolhe o que come? Qual é a elite do mundo que escolhe o que comer? Nós somos elite. Nós escolhemos o que comer. Verdade. Nós escolhemos água para beber que está transparente. Quando a maioria da população do mundo não tem essa condição. E a gente
0: não lembra disso. Pois é, lidar com isso é, é, um, é um, um dilema moral. É, né? é verdade. É verdade. Cara, quando você diz assim que a gente precisa é, largar a dualidade bem e mal e tudo mais, é, por onde começa, monja? Porque assim, é, tudo que eu consigo pensar é entre bem e mal. É, é o quê? Existe uma verdade absoluta no universo e, e, e dela as coisas derivam? Como é que é?
1: Nós percebemos que existe a luz e a sombra, mas é que nem a sua mesa. Você me contou antes da gente começar que trouxeram uns robôs enormes aqui uhum. que eles riscaram a sua mesa. Sim. Aí um amigo seu disse assim, não, você pode lixar a mesa. E você disse, será? Será que eu quero restaurar e tirar as marcas que eles deixaram? Ou será que eu deixo as marcas que eles fizeram? Porque é uma memória. Sim. É essa a diferença. Eu quero pretender que eles não estiveram aqui e que não fizeram nada na minha mesa e não marcaram. Eu posso fazer isso. Mas você vai saber que eles estiveram aqui, que você restaurou a mesa. É o bem ou o mal? Restaurar a mesa é o bem? Deixar como ela está é o bem? É o mal? Ela, eles terem riscado a sua mesa é mal? É mal ou, é, ou, é, ou, não é, ou não é mal? É o que é. E a gente chegar nisso, que a gente em japonês fala nyoze, as coisas são o que são e como são mas como são, são movimento e transformação. E nós atuamos nessa realidade escolhendo caminhos para onde queremos seguir. Eu escolhi o caminho de Buda, o caminho do despertar. De dizer que eu estou desperto o tempo todo? Não. Eu adormeço, falo bobagem, como você falou, fico brava, fico pistola, que eles falam hoje, eu fico pistola.
0: <risos> fica pistola quando fala do Neymar, que eu sei.
1: Ah, o Neymar eu gosto muito dele, continuo <risos> gostando muito, muito. É um maravilhoso eu jogador. também, eu também essa semana quem veio me visitar foi o Abel Ferreira, é mesmo? é, ele disse que... ah, é verdade, alguém me falou aqui, é verdade ele disse que ouviu falar de mim quando ele estava morando em Praga e ele já era treinador de futebol lá e a psicóloga da equipe dizia para ele ouvir os meus vídeos para ele ter menos ansiedade olha que bonito, ele trouxe a mulher e as duas filhas para me visitar não filmamos nada, foi uma coisa, uma conversa entre nós mas que ser incrível, né? Como é que ele faz um time Putz, de futebol acho. chegar onde chegou? Quer dizer, ele diz assim: é ser humano, monja. Eu trabalho com ser humano, eu reconheço o ser humano e eu não desisto de ninguém. Se um jogador quer dizer desistir, é ele que desiste, porque eu não desisto. Houve comentários, né? Tal jogador só queria fazer a, aquele gol de bicicleta, ah, né? É. Ah, porque é absurdo. Ele diz assim: por que é absurdo? Ele não desistiu, até que ele fez. E eu acho importante que a gente não desista na vida. Se você quer alguma coisa, não desiste. Porque você erra e corrige, erra e corrige até que você acerta. Porque a frase é boa, né? Errando que se aprende, não. Corrigindo o erro que se aprende. Essa frase é do professor Cortella, que eu adoro. A gente Sim. corrige o erro. É que nem no jogo, né? Você vê que eu estou errando para cá, vou continuar errando? Porque eu vou aprender... Não, faz nenhum não aprendo, sentido. Não aprendo, não
0: aprendo nada. É. Bom, é... Você falou do Cortella, você hum. tem um livro com o Clóvis de Barros. Não é? Que é A Monja e o Professor. Isso. Não, é isso, A Monja isso. e o Professor. E é interessante porque assim, eu não o li ainda, é, mas eu mas estava eu vendo lá a, a algumas resenhas e as e tal. E parece que ele foi, é, ele foi feito, ele, é, ele deriva de uma conversa que vocês tiveram, né? Então, dessa conversa aqui eu vou tirar A Monja e o Idiota. <risos> Mas você tem um livro que é Zen para Distraídos, uhum. né? Que é basicamente para falar com a galera de 2022, né? É isso aí. Porque a vida que a gente está levando agora, é redes sociais e todas as distrações que a gente tem agora. E é porque, à medida que, que as redes sociais vão se enfiando cada vez mais na nossa vida, a gente só se torna mais ansioso, mais até depressivo. E, e a gente não consegue se desconectar delas.
1: Passa, é jogo, é brincadeira. A gente ganha um brinquedo novo, brinca, brinca, brinca com ele, depois a gente enjoa. E a gente vai aprender a usar esse brinquedo de forma mais adequada. Então você concorda comigo que a gente não sabe usar ele direito? Não, não sabe, claro que não. A gente não sabe, a gente pode usar de formas tão maravilhosas, né? É. A gente está usando de forma meio infantil, meio bobinha, mas é tudo bem, começa por aí. Temos que aprender a usar esse material para depois poder usar de forma melhor para nós, para toda a humanidade, né? Você veja as pesquisas das vacinas, por exemplo, é. né? Imaginou isso em rede? Todos os cientistas juntos compartilhando Seria suas querido. pesquisas? Nossa! em dois sétimos sé de segundo estava pronto, mas cada um querendo proteger o seu, eu defendendo o meu pedaço, é isso que não dá certo então a gente tem que quebrar essas barreiras, e eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a isto, ela é mais democrática, né? Ela todos participam todos podem participar, e se no começo a gente participa falando bobagem a gente cansa da bobagem também, a gente cansa da, da, daquilo que não está tá beneficiando mesmo, né
0: é, porque, assim, o jeito que a gente usa, assim, as redes sociais, especificamente o Twitter... A senhora usa o Twitter? Não, eu não uso o Twitter. Faz bem. Faz Faço, bem. Faço, né? Eu é. nunca
1: gostei dele. Não ali, sei porque... ali
0: tem... tem assim, <risos> ele começou... Quando eu entrei, é. É, já faz bastante tempo... Eu tô, essa é a minha segunda conta. A primeira vez que eu entrei, se não me engano, foi em 2009 e tal. É, e eu criei porque eu estava estudando e eu queria seguir uns perfis é, de, que tinham a ver com o que eu estava estudando e tal. Na época, eu estava estudando para fazer uma prova de inglês sinistra para caramba. É, é, depois veio uma época que, que, que era, era uma rede social engraçada. Tinha muitos memes, piadinha, não sei o quê. E hoje em dia a gente só encontra ódio ali. Então por isso tá que. Tá na não, moda. Não é
1: muito bom estar tá lá. Não, por ódio, que tá na moda? Ah, tá na moda porque você é diferente, todo mundo quer ser bonzinho, politicamente correto. Eu não. Eu não sou politicamente correto, eu tenho preconceitos, tenho discriminações, odeio. Hum, porque aí eu vou chamar atenção sobre mim. Porque o politicamente correto tá defasado, né? Ninguém mais se interessa, é um chato, né? E, de repente, se eu sou o oposto disso, as pessoas vão me ver. O que que nós queremos? Visibilidade. Para quê? Eu... Para quê, monja? Porque me sinto invisível. Numa multidão, eu não sou ninguém, não sou nada. E, de repente, na rede social, também não sou ninguém. Mas, se eu falar uma coisa bem absurda, eles vão me reconhecer. Eu existo. Essa falta de sensação de existência. Isso, por que a gente fala qual é o sentido da existência, eu preciso ser visto, preciso ser reconhecido, preciso que olhem para mim, que gostem ou não gostem de mim, tanto faz, mas que me vejam, porque senão eu não existo. Mas,
0: ah, tá, eu entendo e, e até concordo. É, é uma análise interessante. E, e, mas eu fico pensando, porque ó, o meu trabalho... Ele pra, quando, ele, quando ele tem sucesso, ele automaticamente me torna famoso nas redes sociais. E, e eu costumo dizer que, que não é que eu não gosto do contato com as pessoas. Na verdade, é elas que me dão força muitas vezes, sabe? Encontrá-las e tirar uma foto e uma palavra e gravar um vídeo e tal, tá um abraço. Está é, é, ali a, a materialização do meu sucesso. Mas, por outro lado, é, muitas vezes eu só queria ser um invisível. É, é engraçado isso, né? Porque a gente acha que o que a gente quer, no fim das contas, não é exatamente o que a gente queria. Eu descobri isso porque, assim, eu venho de uma origem é, bem humilde uhum. e, assim, eu achava que o objetivo da minha vida era conseguir grana. Uhum. Aí teve uma fase que eu consegui grana, mas foi a pior fase da minha vida. Uhum. Foi uma fase que eu estava profundamente deprimido, sabe? Porque perdeu o propósito da minha vida, sabe? E é, é interessante ver como o que a gente acha que a gente quer pode não ser o que a gente quer de verdade, né?
1: O eu ideal é uma coisa assim, né? Na hora que eu alcanço o meu objetivo, ele não tem mais sentido.
0: Por isso que a gente está sempre... Procurando. Procurando.
1: E essa é a diversão da vida.
0: É por isso que eu, eu, eu peguei para mim o seguinte... Agora eu vou setar uns objetivos bem absurdos, bem longe... Uhum. Porque eu quero curtir o caminho até lá. É
1: isso aí. <risos> né? Isso é uma coisa que a minha superiora dizia. É. Aprecie cada passo do caminho. Não tenha pressa de chegar. Pode ter urgência, né? que é diferente. Mas não é pressa. Aprecie o que está acontecendo agora, onde você está, de que maneira está. Em vez de eu, onde eu vou chegar, não, eu chego lá. E se não chegar também é. não tem importância não tem importância porque
0: eu curti o caminho é né?
1: uma vez me chegaram me chamaram para o Rio de Janeiro o YouTube tinha aberto um espaço lá o no YouTube Rio de... Space isso e tinham vários jovens aqui da América do Sul do México etc e era para eu conversar com eles e alguns deles tomavam muitos remédios para não dormir e perdiam um seguidor e vou morrer porque perdi o uhum. um seguidor. Muita aflição, muita ansiedade. E um deles disse para mim, eu tenho 8 milhões de seguidores, naquela época era bastante isso? É bastante isso, é, ainda pelo é, amor é, né? de Deus. Ainda é bastante, né? Eu tenho 8 milhões de seguidores, todo mundo quer ser como eu sou e tem um vazio tão grande aqui dentro, monge, o que, é que eu faço?
0: É, o que, é que a gente faz,
1: monge? Que as pessoas queiram ser quem elas são essa é a diferença, fazer com que as pessoas sejam quem são, e apreciar quem são, gostar de si do jeito que é, e que é um movimento de transformação, não é fixo gostar de, de si mesmo e desenvolver as suas potencialidades, não vou copiar você, eu posso vir aqui e falar puxa, você tem tanto sucesso com o Flow eu vou fazer um programa igualzinho agora nossa, eu quero uma mesa igual a dele né? não vai dar certo Alguns eu não sou dois. você, <risos> não, mas eu não sou você eu posso fazer alguma coisa parecida, semelhante, mas nunca será a mesma coisa. Mas se eu vou fazer aquilo que para mim eu sinto e que realmente é meu e vem de dentro, ele vai dar certo. Esse programa que a gente começou de fazer IAD e, e gravações começou quando o meu bisneto nasceu. Ele nasceu em casa. Ah. E o marido da minha neta, que não era marido na época, estavam juntos e o bebê nasceu, ele começou a descer para ouvir minhas palestras. ela fazia uma palestra para 20, 30, 50 pessoas. Quando tinha 80, era um monte, assim, né? E ele falou assim, posso pôr no YouTube? Eu falei, ponha. E começou a bombar. Eu falei, nossa, o que foi? Se nós não tivemos intenção. Ninguém pensou, nós vamos ficar ricos, nós vamos conseguir seguidores. Não, começou a bombar. E a gente falou, nossa, quantas pessoas precisam, estão à procura desse sentido da de existencial e de viver bem, viver tranquilo não sou um ser perfeito, que legal não sou perfeito, mas posso me aperfeiçoar, posso pôr cabelos na minha cabeça que está perdendo pelos, não é verdade? que você fez uh -huh. se eu quero ter cabelos na minha cabeça e eles estão caindo eu vou procurar uma empresa que você falou, Stanley que... Stanley Hair, viu só? Uh. dói
0: Ó, oh, é chato porque doer não dói, não. A gente toma uma anestesia que é meio incômoda, a hum. primeirazinha, que é meio aqui na testa e tal. É, depois dorme a maior parte do processo, mas demora muito. É, no meu caso, né? Que eu tava, eu tava calvão, é. sabe? É... Mas não dói, não, é tranquilo. O, o pós, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e tal. Mas...
1: Tomar banho, água, dói. É, tem os Chuveiro. primeiros
0: dias, não pode lavar e Ainda tal. Bem. Não Ainda
1: pode... bem, porque fica, fica cheio de feridinha, né? É, fica cheio de feridinha, é. isso aí, isso
0: aí. E sabe que, é, é, sobre esse, esse cara que você falou aí, dos 8 milhões de inscritos e tal, é, talvez seja um... Eu não conheço nenhum, tá bom. Talvez eu conheça um ou dois é, pessoas que trabalham com internet que sejam saudáveis mentalmente. Eu não me considero um cara saudável mentalmente. É, a gente está sempre muito aflito, a gente está sempre muito desesperado e atrás do que da do próximo passo e tal. É, a gente, a gente meio que às vezes se perde num, em algo que não somos nós mesmos. E eu passei por isso. Sim. Lembra que eu te falei que que quando eu alcancei assim, eu achava que eu precisava ter grana e tal. É, ali eu acho que o que me tornava, o que me deixava mais depressivo, o que me deixava depressivo de uma forma geral, era o fato de eu não poder, eu não era. Apesar de eu ser uma fração de eu mesmo, não era eu mesmo o tempo inteiro, hum. sabe? E, e sabe que esse programa aqui me, me, me salvou ah, desse, então. desse sentimento, porque assim, aqui eu posso ter uma conversa com a senhora, assim, é, mais eu mesmo que eu consigo, sabe? E, e ser eu mesmo foi o que, o que me salvou. Pois então. Isso é, isso é interessante, porque a gente vê muita gente que trabalha nesse meio, que eles precisam parecer felizes o tempo inteiro, hum. que eles precisam criar um personagem de si mesmos, às uhum. vezes, para passar um certo sentimento e tal. Porque é isso que... que a gente, não teve ninguém ainda que se aposentou dessa carreira uhum. para poder dizer como é que é. Sabe? Como é a aposentadoria, né? Pois é como, é, como é que é o caminho até lá? A gente está todo que mundo procurando esse caminho
1: Estão construindo, que tá bonito Está todo mundo construindo
0: isso, na Mas verdade Mas você
1: veja que coisa bonita que aconteceu com você
0: Comigo foi incrível
1: Encontrar o seu eu verdadeiro Isso é o caminho do zen Eu não assim, é, sei Satori, despertar, mesameiro Kenshotam, uhum. várias palavras Que significa isso, ver a sua própria natureza e às vezes a gente tem que passar por grande dor, sofrimento, angústia. Senão não chega lá. Ela não cai do céu, não. A gente tem que ir atrás. E vou atrás pensando, eu quero isso, né? Quero dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Uh -huh. Aí você tem o dinheiro e fala, pera, não era isso. O que é então? Onde está isso? O dinheiro ajuda, mas ele ele pode ser um obstáculo também. Havia um homem que ele achava que o dinheiro dele era um grande problema, né? Então, ele queria ser monge e tal. e falou, o que, é que você vai fazer com a sua fortuna? Se eu vou jogar no mar, mas no mar. Tem tanta gente pobre é. precisando, que você não investe. Não, eu não vou dar o um problema para eles. <risos> e jogou tudo fora. A pessoa falou, cara, isso não foi muito inteligente, é. né? Você podia ter construído tantas coisas e jogou fora porque era um problema, né? É bom para mim, assim, eu nem diria
0: que eu encontrei o meu eu verdadeiro, mas eu sinto que eu fiquei mais próximo dele, sabe? Hum. Assim, poder, poder é, receber a senhora aqui, por exemplo, com a camisa do Flamengo e um chinelo, para mim é
1: uma conquista. Esse é um pedacinho assim, ó. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
0: vai jogar daqui a pouco, inclusive. É, Nós vamos é. ganhar se Deus quiser, aí do Corinthians e tal. É isso aí. Mas pô, é. é... Ele é Olha,
1: o Corinthians jogou muito tempo lá no Pacaembu, sabe? Então, eu acabei dizendo que eu era meio corintiana, porque aquele aquela povo maravilhoso que ia lá, né? Aos poucos foram tirando as barraquinhas, foi acabando a festa... E foram para a Zona Leste. É, e foram embora. <risos> e o estádio do Pacaembu ficou vazio. Vazio do Corinthians.
0: O, o, onde, onde você fica é para lá, não é? No é? É, quase
1: em frente à praça do estádio. É. Então, desde criancinha lá, muito acostumada com os jogos. Antigamente, eles vendiam laranja... Lembra que descas... você não deve ter visto isso. descascar um laranja numa maquininha que saiu uma capinha bem fininha dela. Ela ficava toda redondinha assim, a casca da laranja saía numa maquininha sabe? É? Que cortava fininha, aquela que depois cortava no meio e chupava. <risos> e vendia amendoim. era só o que vendia na praça do estádio. Entendi. Amendoim e laranja. <risos> o Monge, tempo foi passando. O que que assim, o que que
0: aconteceu na tua vida para para você ir procurar lá em Los Angeles, uma cultura completamente diferente da que você foi criada.
1: Hum. Tem uma história bem comprida daí, né? Eu posso dizer que por volta dos 11 anos eu comecei a questionar tudo. Minha mãe, meu pai, minha família, igreja... Com foram... 11 anos? É, com 11 anos começou. Minha mãe Precoce. era...
0: Precoce. Precoce, porque com 11 anos, pelo menos hoje em dia, as pessoas
1: não estão minha muito prestando atenção. Minha mãe era atenção, poetisa né? e declamava. Uhum. E ela declamava muitas poesias existenciais. Então, desde pequenininho, eu comecei a ouvir coisas. Por exemplo, quando eu tinha seis anos de idade, eu decorei duas poesias, que eu me lembro agora. Uma delas chamava o Moleque Bacural, que contava a história de um menino negro que era, que não os branquinhos não brincavam com ele, ele era muito pobre e ele morre tuberculoso. Então, com seis anos Caraca, você decora... É, coisa triste. É, pois é, mas com seis anos você decora isso, você já começa a pensar que tem diferenças sociais. E que tem discriminação e preconceito. Uhum. E começa a trabalhar. Isso, minha mãe trabalhava isso na é gente. Né? Uma vez eu tive um namoradinho, e as minhas amigas disseram, ah, mas ele é judeu. Eu falei, o que é isso? Eu falei, mãe, o que história é ser judeu? E ela me deu o diário de Anne Frank para ler. Então eram coisas assim, né? De... O outro chamava o... o crime de hoje. Era um glorinho de olho azul que vendia jornal nas esquinas. Ele não sabia ler. Mas ele gritava, o crime de hoje, o crime de hoje, o criminoso era o pai dele. E ele não sabia, porque ele não sabia ler. Então eram coisas assim que marcam muito a gente nessas né, questões. Quem sou eu? Por que, que tem crianças que não sabem ler? Por que, que tem crianças que são excluídas, que não têm direito a comprar um docinho, né? Você ah. começa a pensar nisso com 11 anos eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu fiquei muito brava com ela e eu gostava muito dela, eu disse assim mãe, como é que a gente odeia a pessoa que a gente mais ama, hein mãe, que história é essa? porque que eu estou com raiva de você e aí a gente teve uma conversa meio longa, Eu comecei a ler, eu lia muito desde os 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa e comecei a procurar e nessas procuras e nessas leituras as inquietações continuaram acesas, né?
0: E tu não conseguia identificá-las ou conseguia?
1: Não, o que é isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? E tinha toda uma questão que minha mãe sempre dizia, minha mãe se separou do meu pai e e ela foi excluída socialmente, porque naquela época, divórcio, não é né? não tinha sim, divórcio. Sim, né? Sim. Então, o grupo social que ela pertencia, ele continuou no grupo com a sua nova esposa, e ela ficou de lado, inclusive com as primas, com tudo. E ela dizia: assim, esse mundo é muito ingrato para as mulheres. Aos homens, tudo é permitido, e às mulheres, nada. Se tiver qualquer namorado, qualquer coisa, é uma prostituta, uhum. não presta. né? Então, a gente viveu, ia para um colégio de freira, ela queria nos expor ao colégio de freira, e não podia contar que eram separados os pais porque só aceitavam crianças internas se os pais fossem separados. Só a gente viveu uma época de discriminações e preconceitos que acontecia na minha casa, que estava à minha volta, e eu comecei a questionar também minha mãe. Você conseguia a, perceber tudo isso? A percebia. A, a, a gente percebe. A questão é que a gente não dá muito valor o que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos você nem precisa dizer nem apontar, é um suspiro que você faz, que a criança percebe: pai gostou, pai não gostou, e aquilo fica empregado. por que ele gostou, não gostou? Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio, eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha, minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles bolos de cachorro da rua, lá bravo ficava ela. brava, ficava brava mas não tinha jeito, e eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando, por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha oito crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse, não, eu tinha cinco filhos. Mas quem tem cinco, pega mais três, né? Falei, nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós duas, eu e minha irmã. Então, você começa a comparar o que é está que acontecendo. Essa senhora também. Na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei, olha, ah, isso aqui é para suas crianças. Já que a senhora tem tanta criança, né? E, Entendi. E a gente vai percebendo que tem, tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né?
0: Já... Mas você pensava no que, que você ia fazer da sua vida no futuro?
1: Não, não. Eu casei muito cedo, casei com 14, 14 anos, tive uma filhinha com 17, e aí meu pai começou a me atormentar. Vai fazer o quê? Ficar só cuidando de criança embrutece. Você vai estudar ou trabalhar? Eu falei, vou trabalhar. Ele falou assim. "E nem o quê? Não fez nada? não estudou nada, como é que você vai trabalhar, eu falei, ele disse assim, eu não te ajudo, não vou arranjar emprego para você, eu falei, tá bom, então vou estudar, aí fiz naquela época, chamava madureza, supletivo, né, acho que é. chama hoje em dia, do ginásio, e que era muito interessante, porque eram quatro anos em um ano só, e o que que acontece? Tudo está conectado, quando você está muito na idade, fazer escolar normal, você estuda aquele ano, você está preocupado com os amigos, com os relacionamentos. Mas lá não, de repente tudo isso estava fora e eu queria estudar e era divertido estudar. Então fiz os quatro anos e um, foi muito bom porque deu uma linha de conexão em matemática, história, tudo estava conectado, né? uhum. não estava quebradinho né? como fica de um ano para outro. Depois disso eu fiz um outro para o colegial também, que chamava colegial, né? E aí, onde é que eu vou estudar? O que, é que eu vou fazer? Eu quero estudar filosofia. Meu pai, que horror, minha filha, vai ser filósofa, não ganha nada, vai ser professora? Isso não é profissão. Eu falei, bom, então eu vou teologia pior ainda, minha filha, teologia pior ainda, que eram as coisas que me interessavam. Aí eu tinha um menino que estudava comigo, ele falou assim, ah, vamos fazer direito. Eu falei, tá bom, vamos fazer direito. Entrei no Mackenzie, achei um horror, uma Mackenzie, as meninas estavam todas procurando namorar, eu eu era eu já estava divorciada, tinha uma filha, e meu pai dizia que eu não podia contar para ninguém que eu tinha uma filha, porque os meninos todos iam um querer se aproveitar de mim, era a palavra, né? Uhum. Então, eu, eu vivia uma vida secreta, eu não podia ter amigas, porque se as amigas fossem para minha casa, e as meninas estavam noutra outra fase da vida, e eu já tinha uma filha. Então, achei aquilo muito chato, e eu falei, bom, vou mudar, vou para a PUC. A PUC tinha aulas à noite... E tinha aulas de, ah, como é que eu vou chamar isso, né? Não era bem ciências da religião, não era como se fosse um catecismo, né? Tá. E eu achei aquilo, porque eu já estava afastada da igreja católica, já dizia, não tenho nada a ver com isso, inclusive pela minha família, que a carne que vinha para a mesa onde nós comíamos era diferente da carne da senhora que cozinhava. E eu falava, mãe, isso não é Jesus a sobremesa às vezes não chegava na cozinha da senhora que fez a comida, e a senhora que fez a comida era minha amiga, ela me levantava de manhã cedo, me vestia, dava café da manhã, me pinha no ônibus para a escola, ela era minha parceira, e ela não podia comer a mesma coisa que eu. eu, falei, mãe, isso não é ensinamento de Jesus, eu não vou mais à missa, aliás, eu não entendo o que é aquela missa, e eu não vou mais, e ela disse, minha filha, você tem direito à escolha, você pode querer voltar a entender o que é essa tradição, mas a escolha é sua. Então, já tinha uma questão toda social ali que me cercava o tempo todo. Uhum. E que eu percebi, que me incomodava. Era como dois mundos, né? E eles não se entrelaçavam muito. E, ao mesmo tempo, tinha as histórias do meu avô, que veio de uma família muito antiga, onde eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? matavam índios uhum. e tudo, tanto que o meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele, que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de à noite sentar nas rodas de canto. Eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né, os povos escravizados. O galo cantou é para amanhecer, o galo cantou é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas. Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto, ele estava a cavalo e o outro estava a pé, e ele foi seguindo meu avô há muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim: escute, filho não me siga, eu vou para o caminho longe você está a pé, e ele diz assim senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino e ele, esse, esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim então, eu falo a gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje. Você trabalhando para inclusão, trabalhando pelas cotas, sim, trabalhando para perceber que somos todos irmãos no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima, mas é uma espécie só, espécie humana. Então isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde com 19 anos de idade. Tudo repórter da geral, então era tudo, como crimes e passeatas, e de novo vem a questão social, por que, que algumas pessoas têm tanto e jogam tanto fora e outros não têm o que comer, estão pegando lixo, isso aqui não está certo, será que tem um outro caminho? E numa das matérias que eu fiz era sobre sociedades alternativas na Califórnia, e uma delas eram um zen budista, eles não usavam agrotóxicos, eles reciclavam tudo, viviam praticamente de trocas, meditavam. Eu falei, o que, que é isso? né? Que povo é esse? Os Beatles meditavam. E eu gostava dos Beatles pela capacidade de comunicação de massa. Afinal, eu era jornalista, eu estava na, na comunicação. Como é que esses meninos são capazes de criar alguma coisa que fala para o coração de todo mundo? Não é deles só, não é só para aquela geração tanto que até hoje são clássicos, né? Eles não perdem o seu valor. Sim, assim, pessoalmente
0: eu não sou muito fã do som dos Beatles, mas eu entendo toda a importância que eles tiveram é. é. para a música inclusive, é. né, para tudo isso. Você você tá falando assim de, do que te levou para esse caminho, me lembra muito com uma de uma conversa que eu tive com o Eduardo Marinho, não sei se a senhora conhece, é que ele é um ele é conhecido como pensador das ruas. É, ele também não via, é, não via sentido na, na maneira que as coisas aconteciam à volta dele e abandonou uma vida de certo... Ah, não é nem luxo, mas assim, uma vida tranquila, que ele tinha um caminho já determinado e tudo mais, para saiu de casa, e foi para rua, e, e, e vive simples e tal. É e vi, leva uma vida... Que, que é mais, e que ele com as palavras dele, ele é, é uma vida conectada com, com ele mesmo.
1: É isso aí. Sabe? É e é, aí.
0: é muito interessante ouvir esse cara falar também, porque ele fala é, das coisas simples da vida, que a senhora também fala nos seus vídeos e tal, nos seus livros. Que Tem um são... filme
1: bonito que me passaram recentemente que se chama A, Bel... a Felicidade nas Coisas Simples. É um filme do Butão. É um filme tão bonito, é sabe? É lindo, 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 lindo. É um menino que ele é um professor no Butão. E ele só pensa em ir para o Canadá. Ele quer ir para o estrangeiro, porque, claro, o estrangeiro é mais bonito. Ele, uh -huh. quer, ele toca violão, ele quer tocar num bar. Ele fica achando lindo que ele vai tocar no Canadá, num bar, que aquela é aquela vida dele. E o governo pede para ele ir para um vilarejo muito, muito, muito lá, no meio do mato do interior do Butão. E ele tem uma transformação incrível. Ele chega lá de celular, reclamando de tudo, mas que essa tradição, que besteira, e ele sai de lá um outro homem, porque ele vai encontrar felicidade nas coisas simples da vida. E o que, que são as coisas simples da vida? Nascer do sol, o pôr do sol, o boi mugindo, <risos> o galo cantando, a pessoa que sentia afeto por ele, que não encostava nele. Tem então, uma menina que eles têm, tinha uma atração pelo outro, eles não se tocam, eles põem a mão na mesma grade. É tão, tão suave, tão delicado, tão bonito, né? E ele acaba conseguindo, indo para o Canadá. E quando ele está no Canadá, que ele está tocando no bar... Ele descobre que não é aquilo. Todo mundo bebendo, falando, enquanto ele toca. Ninguém está ouvindo a música dele. E ele, no meio da partilha da partitura dele, ele pega um, um panfletinho daquela cidade onde ele teve. E assim termina o filme. É muito lindo.
0: Entendi. É bom.
1: A beleza de apreciar o momento, as coisas que estão à nossa volta, com delicadeza, com sutileza, com carinho, com afeto. Um afeto que não precisa agarrar, apertar, né? porque a gente parece que quando gosta quer pegar, apertar. Não, não precisa, está aí, é seu, não precisa disso.
0: Bom, o ser humano precisa aprender isso daí, então, hein, monja? Porque a gente está meio longe.
1: Reaprender tipo. é alguma coisa que nós sabemos e que a gente foi se distanciando. Quando a gente fala dos povos originários, que agora estamos chamando os povos indígenas, não tem povo originário, né? O povo originário é da África, gente. Pelo que a gente entende, a antropologia nasceu uhum. na África e se espalhou pelo planeta. Os povos indígenas da América do Norte, América do Sul, vieram lá por cima quando estava tudo grudadinho, uhum. né? Eles vieram da, da Ásia para cá. Então, os olhinhos puxadinhos que a gente identifica tão parecido com os japoneses, os nossos indígenas, eles não são originários daqui, eles não nasceram aqui. Nós somos migrantes. Todos nós estamos migrando o tempo todo e e emigrando, indo e vindo quando a gente fala que agora tem uma grande onda migratória, né? sempre teve, agora é mais visível, os nossos meios de comunicação tornam mais palpáveis, todos nós vemos o que está acontecendo o tempo todo, né? E guerra, está tendo guerra no mundo todo, a gente fala da Ucrânia e dói, né? porque eles são parecidos conosco, classe média brasileira de São Paulo que usa roupinha parecida, uhum. sapatinho parecido, a malinha parecida que a gente dá para as nossas crianças, né? O casaquinho de inverno que a gente conhece, né? Então, você se identifica mais. Mas, na África, está tendo guerras terríveis. E, muitas vezes, nós não nos identificamos com esse povo que é mais pobre, que usa uma roupa diferente, mas também estão se matando lá. É um horror. Na é interessante, Síria. né,
0: esse fenômeno, que a Nossa. gente presta atenção no que a gente está a fim de prestar. É. No que a gente se identifica mais, Identifica talvez. que
1: é parecido comigo. É mas a gente tem que sair desse lugar e perceber que todos são parecidos conosco.
0: E a gente precisa nesse caso, Monja, na tua opinião, de uma transformação ou que a gente precisa mesmo, é, se é que isso existe, é, se encontrar com, nos encontrarmos com nós mesmos, é o que é uma, é, porque assim. É,
1: é simultâneo. Eu, 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 eu vi você
0: falando, <risos> eu vi você falando que você não quer. Você não quer, com as coisas que você fala, com as suas palestras e tal, você não quer pegar uma pessoa e transformar ela em outra pessoa. Não. Então, o que a gente está procurando pode ser também uma transformação, né?
1: é? tudo estar tá se transformando o tempo todo. Nós não somos mais a criancinha que nós fomos. Existe em nós ainda, mas é diferente. A minha mão não é a mesma. E a minha maneira de pensar e ver a realidade também ficou alterada pelas experiências todas que eu venho passando, né? E ela continua se modificando, ela não para de modificar. Então a vida é transformação e movimento, sempre. E que eu é este que eu estou dizendo, qual é esse eu que eu preciso entrar em contato? A gente fala o que? A essência do ser, mas ela também está em movimento, não há nada fixo, nem nada permanente. Uma frase que eu adoro, de um dos sutras, nos ensinamentos de Buda, que é isso. Nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Tudo está nessa massa de transformação e movimento, e não para, não cessa, e nós somos isso. E nós estamos nos transformando. Agora a gente escolhe, de novo tem a tal história, eu posso escolher. Eu posso escolher se eu vou atacar por este lado ou por aquele lado do seu jogo, né? Uhum. E conforme a escolha que eu tenho, vão ser as outras escolhas que eu vou fazer subsequentemente. É como um jogo de xadrez. Por isso que havia, acho que era a Suplicy, quando ela era prefeita, que ela dizia assim, vamos ensinar xadrez nas escolas, porque as pessoas têm que pensar um pouco adiante do agora. Porque às vezes a gente só quer a resposta imediata, eu quero já. Mas esse já, esse seu movimento já, desta peça, vai acarretar outros movimentos que possam não levar você para onde você quer. Então desenvolver a capacidade nossa, desde pequeninos, a perceber que aquilo que você fala, que você faz e que você pensa, está é, no tabuleiro. E você mexeu uma peça. E será que você percebeu que ao mexer essa peça, outras peças vão ser mexidas e que você pode perder? E não é só ganhar. Você pode perder, mas pode perder bonito, uhum. porque a sua perda pode trazer benefício a muita gente. É que nem futebol, né? O time não ganha o tempo todo. Ele ganha, mas ele tem que aprender a perder também, né? Importante. O Dunga, era o Dunga. Dunga. Que, o Dunga, uma vez eu tive numa palestra que ele estava hum. e ele disse essa frase mágica, disse assim: a vitória é uma espada. Ninguém se senta sobre ela. Quando é, a gente acha que é ganhei e consegui, vai começar a perder. Então não, não ganhei ainda. Tem sempre ainda a ganhar. E o processo do autoconhecimento, da meditação, do Zen, etc. Mas eu já sei. Agora eu sou uma mestra. Eu não sou nada. Eu sou falha. Faço um monte de besteira, de bobagem. Mas eu vou percebendo. Então é, é esse, essa falha aqui. Eu não vou fazer mais. É que nem no começo, né? Eu começava a digitar no computador, esquecia de salvar e perdia tudo. Era um horror que aquilo. Que tristeza. Aí começa tudo outra vez. E eu aprendi uma coisa também nisso, né? A paciência e a perseverança. Se eu não gravei e se eu perdi, é porque talvez se eu escrever pela segunda vez vai ser melhor. E aí eu não brigava comigo, senão eu ficava uma fera comigo, né?
0: Brigar consigo mesmo, inclusive, é uma prática comum.
1: Muito. Né? <risos>
0: Mas será que ela é...
1: Eu acho que ela é, de certa forma, importante, não é? Ela nos ajuda e pode nos perturbar. Se ficar muito egóico, sabe? Eu, eu errei, eu mereço apanhar, eu mereço sofrer. Isso é ego puro. Ego puro. Percebe? nossa, eu falhei. Onde é que foi? Onde foi que eu falei? E eu vou dar uma analisada nessa história, né? Por que, que eu deixei ele pôr o boneco aqui em cima, o, 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 o robô aqui em cima? Eu não prestei atenção, né? Eu deixei ele por o robô, ele riscou. Nossa, agora já foi. Mas o que eu vou fazer? Se alguém vier com o robô de novo, eu vou dizer, pera um pouco, essa mesa é frágil, ela parece muito forte, mas ela pode ficar riscada.
0: Pessoalmente, eu vou
1: falar que pode botar. Ou, ou ponha, <risos> porque vai deixar uma memória bonita. É. Ou se eu não quero que tenha, eu vou tomar uma providência para isso. Percebe? Essa é a diferença. Não mas, é
0: não que... é, mas não é... é existe existe precisa ter um equilíbrio aí nesse hum, é... o eixo axial de eu me culpar ou de eu não me culpar ou de eu ser permissivo demais comigo mesmo
1: não, sou corresponsável pelo que acontece comigo eu estava no Japão e eu me orgulhava muito de sentar em lótus completa levei anos para conseguir sentar em lótus completa o pé direito na coxa esquerda e o esquerdo na coxa direita
0: Parece difícil isso. Daí. É bem
1: difícil, dói muito, complicado. Para mim era complicado. Naquela época eu fazia balé, eu fazia três horas de balé por dia, então eu tinha uma consciência de músculo. Era bem magrinha, sabe? Era outra pessoa, não é essa aqui não. <risos> e eu consegui, até que finalmente consegui, fiquei no céu. Cheguei no Japão, o período nos Estados Unidos era 35 minutos, lá era 45. E o joelho direito começou a desencaixar. Então na hora que eu encaixava ele para cá, ele fazia cleque e para levantar ele tinha que fazer um outro cleque, e um dia eu não ouvi o cleque, achei, vai ver que fez e que eu não ouvi. E na hora que eu pus o pé no chão, eu cortei a cartilagem do joelho, o osso cortou a cartilagem, aquele do meu que foi uma maravilha. E eu saí mancando de lá, e tudo não pode gritar, na sala de meditação, tudo em silêncio, e comecei a fazer vários tratamentos, e a minha superiora dizia assim, você sabe que você é responsável por isso, né? Falei, eu? Claro! você não estava se exibindo, exagerando, é isso aí, agora o que você vai fazer todas as noites, você vira para o seu travesseiro e se arrependa, e o arrependimento tem um poema que diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, Divido a minha ganância, a raiva, a ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo, então todas as noites eu virava para o meu travesseirinho e dizia sou responsável pelo machucado no meu joelho, porque fiquei metida, fiquei exibida, né? E não percebi, não ouvi que tava que tinha desengatado, e é, são coisas assim que fazem a gente se machucar no mundo, né?
0: É, mas, assim, nesse caso, você está
1: falando de uma coisa, assim, bem bem física mesmo, Sim. né? Sim, mas ela tem a ver com o psíquico e com o emocional, não está separado? Você separa a sua psiquia do seu corpo?
0: Eu tendo a separar, para ser sincero.
1: Não, tá juntinha.
0: É, por mais que essa não seja a verdade... Universal. Dá a
1: impressão que está separado. É, é. Então, a gente diz que essa é a ideia que a gente nos tenta transcender, né? Porque a impressão que a gente tem é que estou eu aqui, você aí, nós somos separados. O que eu sinto não é o que você sente e não é mesmo, nós somos diferentes. Mas tem alguma coisa em comum entre nós. Não só que estamos respirando o mesmo oxigênio desta sala, bebendo água semelhante à nossa, uhum. mas que somos humanos. Não somos iguais. Isso é outra coisa importante porque assim, tem aquela frase todos são iguais pelo leio, que medo não somos iguais
0: e não somos mesmo nem na prática nem né? na
1: prática então tem que ser tratado de maneira adequada cada um do seu jeito o que o que é certo a maneira você tem quantos filhos dois então Tenho duas meninas duas meninas então você pode tratar as duas do mesmo jeito não dá certo é um crime né é. você está ofendendo uma delas se tratar igual à outra não são iguais e é isso que a gente faz Achar que somos iguais e temos todos ser tratados do mesmo jeito, não. Tratamos de maneira adequada as circunstâncias, cada circunstância que encontramos. E não tem um manual. Tem um manual para os jogos? Para esses joguinhos que você falou, como é que ah, ele chama mesmo? Dota?
0: Dota. Dota. É. Bom, esse daí especificamente, ele, ele não faz um bom trabalho para
1: iniciar os novos jogadores, não. Que legal, tá vendo? Não é bom isso? Tem que oh, ir atrás. Mais ou menos. Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Então, o Zen é um pouco isso. Ele não tem um manual certinho. Se fazer assim, vai dar tudo certo na sua vida, não vai dar, não. Você vai começar a perceber em você o lado bom e o lado não tão bom. Você vai perceber as suas falhas, você vai até identificar de onde elas vêm. Agora, você é capaz de corrigi-las ou ficar com raiva, xingar, reclamar e a culpa é sua? A gente joga para o outro, né? um pouco é do outro, claro nós estamos interligados a tudo nós somos o reflexo da realidade do mundo que estamos vivendo agora não estamos separados de nada nem de ninguém, então somos influenciados por uma porção de coisas inclusive pela violência pela, pela matança, pelo extermínio né? nós estamos vivendo isso ontem tinha uma jovem ela é uma que aparece muito na CNN, nas televisões americanas, lá no na Ucrânia hum o marido dela foi salvar o país, defender o país e ela tem três filhos, até o cabelo bem curtinho, ela é uma moça muito bonita e ela dizendo assim, eu sempre fui contra qualquer tipo de violência, mas a guerra me mudou e eu estou pronta para matar eu agora sou uma pessoa diferente, sabe do que, que meus filhos brincam? de guerra porque qual é a realidade que nós vivemos? A guerra. Meu marido vem de tempos em tempos e fica comigo aqui em duas horas, cinco horas no máximo e vai embora. Ele foi embora de novo agora e agora eu não sei para onde ele foi. Mas eu não saio da Ucrânia, eu tô aqui com meus três filhos, e ela tem uma menininha linda que ela carrega no colo, né? E essa é a minha maneira de defender o país, mas eu sei agora que se for preciso usar a violência, eu vou usar a violência assim para defender o meu país, a minha filha, a minha casa, eu vou usar. E como é que você enxerga isso? É o que somos nós.
0: Essa é a realidade que a gente estava falando. É no a começo, realidade.
1: Né? Eu tenho um discípulo meu, que ele é um comissário de bordo da United Airlines. E a United é que levava os soldados todos para as guerras. né? E ele dizia assim, eles voltam muito diferentes. né? Ele diz que um deles, ele põe a tela dele de, de repouso do computador, era uma arma apontada para ele, porque foi o treinamento que ele teve todos são inimigos, se você não matar primeiro você morre então você sai no mundo para matar e muitos que não foram treinados assim desde jovens eles vão sentir uma dor muito grande e aí entra a droga e aí voltam todos necessitando a droga e necessitando a adrenalina do assassinato uhum. do crime e da morte e aí não tem mais, e aí o que acontece no país quando eles voltam? Eles vão começar a tirar em qualquer lugar, fazer coisas bem absurdas, né? Porque ficaram feridos pela guerra, não voltam inteiros. E ela fala essa frase que o Leonardo Boff também mantém, sempre repete, né? Não há vencedores numa guerra, todos perdem. Porque aqueles que foram para a guerra e que fizeram, estupram as mulheres, as criancinhas, matam, é uma coisa medonha que fazem. né Porque a gente fica louco. É só isso. Se você está no meio de um lugar que está todo mundo matando, todo mundo, você está armado também, você vai matar primeiro. Você não vai ficar esperando que venha me matar, que venha matar minha filha, não. Espera aí, eu vou atacar. E é Será mais que, que isso, não,
0: isso, não, isso não, não, é, não aflora no ser humano, o pior do ser humano? Então, Exato. talvez ele já seja um grande arrombado. E aí ele chega lá nesses lugares, ele deixa esse lado, ele não controla mais esse é esse aí. lado dele se torna um monstro. A né? nossa
1: fúria, nós somos monstros. O livro que eu fiz, acho que foi com o Carnal, né? Nem Anjos, Nem Demônios. Não, esse foi com o Cortella. Nem Anjos, Nem Demônios. A nossa escolha entre virtudes e vícios. Está tudo em nós, tudo, 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 tudo. tudo nós podemos ser os seres mais perversos, mais horríveis que possa imaginar, e podemos ser anjos de candura. depende do que é provocado e do que é estimulado, e o que eu digo, se, se o nosso país entrar em guerra, por exemplo, nós vamos todos nos tornar soldados, vamos todos à guerra, ou vamos cuidar de, enfer de enfermagem, de hospitais, de crianças, enfim, a gente vai estar envolvido numa situação que não tem saída, não tem que dizer eu não faço parte disso, eu sou parte disso. E aonde que eu vou trabalhar para minimizar a dor e sofrimento? Mas a dor e sofrimento já me tomou conta, né? É o que acontece, por exemplo, depressão que você falou. Não uhum. é uma coisa assim que você não tem muito controle. Não. Eu não vou ter depressão, não vou ter. Não vou ter de repente você está lá, pronto.
0: Sofrer opcional, você escreveu sobre isso, é, né?
1: O sofrimento é opcional, a dor existe a dor existe, se alguém vem belisca, a gente dói, agora se eu ficar falando, me beliscaram, eu não queria que me beliscassem, porque que me beliscaram, não... aí já é outra coisa, eu digo que a vida nos dá flechadas, e você não pega e põe uma flecha em cima da flecha que já entrou no seu corpo, você tem que tirar a flecha e limpar a ferida, isso é o que Buda recomendava, né? quando perguntavam para ele se Deus existe, Deus não existe, cadê? se tudo é causa e condição, qual é a causa primeira, ele muitas vezes silenciava e às vezes ele dava essa explicação, se você revou uma flechada, você não vai ficar perguntando de onde veio a flecha, qual é a origem, né? quem fez a flecha, você vai tirar a flecha, ver se tem veneno ou não e vai curar a ferida. Diziam que nós queremos fazer é isso, como é que eu curo as feridas do mundo, as minhas e de quem tiver à minha volta, então eu reconheço que a dor existe que a insatisfação existe, é a primeira nobre verdade, a insatisfação existe, mas existem causas, nascimento, velhice doença, morte, são causas para nossas insatisfações agora existe um estado que você já falou antes, nirvana que é paz e tranquilidade, e como é que acessa isso? É uma prática que ele vai dizer, tem oito aspectos, aí já aparece o timão, hein? ai, <risos> falei de ser inimigo, hein? <risos> Tem tá oito aspectos que tem a ver com vida correta, memória correta, ponto de vista correto, né a ação correta no mundo, a fala correta. Correto,
0: correto não dá
1: uma ideia de dualidade, certo errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido? Eu estou vendo com tá. clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um, um Sutra da Sabedoria diz assim... Quando canon, canon é o, é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos cinco agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós, na nossa mente, estão chamados cinco agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência.
0: Conexões neurais? É. É de... É de esse... É o quê? Isso daí é um, é um. Esse cara que falou isso aí? Ele... É o
1: Buda lá na Índia, Buda. 2600 anos. Pois então.
0: Estava a... falando de conexões neurais. Falava disso.
1: Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi, entendi. E são chamados cinco agregados que compõem uma vida. Uma vida humana? E eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento. Porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se, de novo, de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, estou indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não?
0: Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta... E, e isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofreu sofre, de certa forma, é, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre, entre perseguir o coelho ou deixar ele embora. Deixar ele embora é muito difícil.
1: Não tem ninguém. Bateu na porta e disse, não estou em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada, independente. Não, não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai.
0: Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Eu gosto muito. <risos> Pô, você estava falando antes sobre... também se não gostasse, né? Não estava aqui, né? <risos> é, você estava falando sobre é, as escolhas que a gente faz na vida e tal... É, e eu não pude deixar de pensar na importância da religião hum. nesse processo, que a, a gente pode escolher, ser, ser usando a dualidade aí, que já, a gente já conversou sobre isso, mas eu posso escolher é, ser uma pessoa do bem, posso hum. escolher ser uma pessoa do mal, posso dar voz ao meu monstro ou não. E, e as religiões, elas, elas servem para a gente é, se manter de um lado mais do bem, você não acha?
1: Elas podem servir, também pode servir para guerras, para. Mas genocídios. quando mal utilizadas. Mas imagina,
0: <risos> imagina a, a ideia central da coisa. É. O ser humano deturpa tudo. Sim, podemos
1: né? deturpar tudo. Alguns seres humanos, não sou nem eu nem você.
0: Tá, tá bom. Mas alguns muito influentes deturpam tudo deturpam as coisas. Podem deturpar. Então a gente tem a gente tem de fato esse problema das, das religiões é, acabarem te levando para um caminho errado, é. mas a ideia central delas geralmente é uma ideia de um caminho
1: bom, de paz, de, de, de harmonia, paz, de, de harmonia, respeito, tudo mais. É,
0: então há uma importância para a sociedade moderna da, das religiões, uma influência que ela, ela é majoritariamente positiva, eu acho. Elas é a assim, é a a fundação, a base das sociedades, elas, elas têm muita influência das religiões.
1: Tem, tem sim. Agora, uma coisa interessante que o Dalai Lama fala, ele fala da ética para o novo milênio que não precisa ser exatamente uma religião. Tem pessoas ateias que são extremamente éticas. Com certeza. E que fazem a escolha de um caminho ético para viver. né uhum. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, porque não, a gente vai dizer só as pessoas que são religiosas são boas. E como você mesmo disse, tem pessoas que são religiosas, mas não são tão boas exato, assim. Elas exato. usam a religião de uma maneira não correta. Agora, o fato dessa é interessante. A palavra religião ela vem de religare, né, uhum. que é reconectar. Mas ela também vem de relegere, ler de novo a história, rever a sua vida, rever Sim. o seu comportamento e a história da humanidade, né? O que que estamos fazendo? Eu acho que a gente está melhorando, sabe? É Eu... mesmo? Ah, nossa! Ninguém está sendo queimado na fogueira hoje, né? Alguns lugares, em poucos é lugares, mas não é uma coisa pública. Então, a gente tem movimentos muito interessantes de, de crescimento, de amadurecimento, como espécie. E eu acredito, sabe no que No DNA humano. A nossa sobrevivência depende de uma mudança de paradigma, de maneira de ver a realidade, de lidar com a realidade. Depende de nós. E se nós não mudarmos, nós como espécie, ó, e não vai ter espaçonave para todo mundo <risos> os bilhardários vão sair de espaçonave procurar outro lugar, mas a grande maioria não vai poder sair então como se a gente sabe que não vai poder estar tá saindo daqui, é melhor mudar a maneira de lidar conosco entre nós humanos e com a natureza, e com a vida da terra que é a nossa vida o ecossistema, nós somos o ecossistema não é que nós estamos, nós somos e se a gente não cuidar como é que vai ser?
0: A filosofia fala isso, é, uma monge budista fala isso também. E os cientistas falam isso e as pessoas só não dão ouvido, né?
1: Ainda não. Começar a sufocar, vai dar. <risos> é, vai ter que chegar. A Buda falava que tem quatro tipos de cavalo, ser humano, né? É. Tem então, um que vê a sombra do chicote e começa a galopar. A gente viu aí o Covid e tal, e começamos a viver de uma forma mais digna, vamos uhum. dizer assim, né? Mais reflexivo, o que eu posso fazer pelo bem de todos, não estou sozinho, né? O que pega um, pega o outro e tal. O outro tem que levar uma chicotada na, 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 no lombo, né? assim, na pele, né? Uh, sei lá, o, o Biden está com a Covid pela segunda vez seguida né? ah. Quer dizer, pessoas conhecidas, mas que não são próximas podem ter recaídas e pode levar a situações desastrosas né? o terceiro é tem que cortar a pele tem que ser uma pessoa muito querida nossa, uma pessoa amada querida mãe, filho, primo, amigo querido do peito, que está doente ou que teve, sofreu um acidente enfim, seja lá o que for, eu percebo que tudo é transitório, não é nada fixo nem permanente e o último é quando chega em nós o quarto cavalo você tem um diagnóstico terminal, sei lá, você tem uma semana de vida.
0: Qual que é o cavalo ideal, monja?
1: A sombra do chicote. Você acha? Não precisa nem levar a chicotada. Percebe o que é como é. E vai atuar de forma decisiva para o bem, que não é só seu, mas é de todos nós.
0: É, no caso do que percebe o que é o que é... Que despertou. Esse cara é beleza, é legal. Mas e o cara que, que fica alardeado por qualquer coisa... Assim, será que o cavalo consegue identificar que a sombra é do chicote?
1: <risos> Muito boa essa. <risos> tinha uma história assim de um monge que ele não conseguiu dormir uma noite inteira porque ele achou que tinha uma cobra no quarto. E quando ele acordou, veio a luz do sol, era um galho de árvore. Então tem isso também, a gente vê coisas onde não estão. A gente vê o pior do pior acontecendo e quando também não é tão pior assim, né? você pode ainda lidar com isso. Então por isso que eu digo de despertar, é isso de ter clareza. Põe uma luz em cima disso e ver realmente o que é que está acontecendo e o que você faz com isso. Se é uma cobra, você sabe pegar uma cobra? Você sabe pegá-la pela boquinha e tirar o veneno? Eu vou sair voado. Você não sabe, sai voado, né é. mesmo? Não vai dormir com a cobra no quarto, né? É isso aí. O outro dormiu a noite inteira assustado da cobra, a cobra cobra. Dormiu não, ele ficou assim. É, ficou acordado a noite inteira sofrendo porque tinha uma cobra no quarto, que era um galho. E a mesma coisa, por isso que é sempre volta para esse lugar, tem que despertar, acordar e ver o que é. Pra quando você vê o que é, você pode atuar sobre isto E não é só ver, contemplativo, né? Eu sou tão contemplativa, lá estão matando a criancinha, eu estou observando, porque eu só observo. Não, você interfere, você não vai deixar, você tem que fazer alguma coisa, né? E às vezes nós estamos ficando muito passivos nesse sentido, né? Muitas pessoas assistem crimes sendo cometidos e não fazem nada. Imagine que crimes entrasse agora. E, às vezes
0: não, não necessariamente crimes, mas coisas que você sabe que não estão certas.
1: Não, imagine que entrasse agora um assaltante aqui na sala com revólver. Uhum. É um sozinho. Nós somos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. E nós vamos deixar ser assaltados, vamos ficar tremendo de medo no chão. Ou a gente vai dar só uma piscada um para outro e vamos pular junto em cima dele. É. Todos ao mesmo tempo. Não dá para ele matar todo mundo. Não, gente. ele pode dar um tiro, alguém pode sair ferido, <risos> alguém pode morrer, mas não todos. Vou mandar criando primeiro. <risos> aquele aquele atira lá. Não é verdade? A gente perdeu essa habilidade de trabalhar juntos por um bem coletivo. Eu posso minimizar esse sofrimento? Os meninos que entram nas escolas lá dando tiro em facada em todo mundo, que isso, gente? Teve uma menina que foi brigar com eles, um deles, né? Num desses casos uh -huh. aqui no interior de São Paulo. Que bom, né? É. Que bom que alguém estava acordado e pelo menos tentei. Eu vou tentar alguma coisa. Eu não vou pacificamente ficar observando assassinatos, mortes, eu estou olhando porque eu só contemplo. Não, eu atuo no mundo. Muitos deles chamaram a polícia, então tiveram atitudes, né? mesmo lá nos Estados Unidos, a reclamação que fizeram foi esse, né? Que a polícia estava do lado de fora e não entrou na sala de aula, por que que não entrou? Por que que demorou tanto entrar, que deu para o menino matar tanta gente? Por que que não entrou antes? Então há uma crítica a essa espera, né? Se tem uma ação, você tem que agir na ação. Por isso que eu acho importante o jogo que você faz. Porque tem ação, você tem que agir na ação. E você já se preparou para isso, porque você fez tantas vezes o jogo que você já sabe mais ou menos para onde vai. Isso é a experiência da vida. É a experiência que a gente fala, os idosos têm... Alguns têm, outros não têm, não. Não é só a idade que dá experiência. É a prática. É estar vivo no momento que a coisa está acontecendo e fazendo escolhas. Algumas das quais vamos nos arrepender muito. Porque fiz a escolha errada. E morri. Sim. Mas o Helmet estava lá, né? E <risos> é. eu renasci. É, é. É...
0: Você estava tá, é. falando um pouquinho antes aí que hum. você está, de certa forma, otimista, que a gente está vivendo um, um momento melhor e tal. É, eu não, é... não diria
1: otimista. Não. Eu acho que tem uma coisa chamada realista: existe o otimismo e pessimismo. Não tem jeito, não tem jeito, vai ficar tudo bom, vai ficar tudo muito. Não. A realidade, quando você olha para o ciclo da história da humanidade. Nós temos remédios que não tínhamos antigamente. Temos doenças também, mas temos remédios que não tínhamos. Nós vivemos muito mais anos do que vivíamos no passado. Antigamente, um homem de 50 anos era velho e morria logo depois. Sim, sim, sim. Eram raros os que viviam mais de 80 anos, né? Então, a gente tem um progresso, vamos dizer, um crescimento de aprendizado como humanidade. Existe menos fome e menos guerras, nem menos do que havia no passado. Está tendo uma ameaça agora de uma guerra nuclear, né? Essa ameaça está aí. Mas a gente, eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, vamos todos juntos e vamos de mãos dadas, né? Porque não vai ter que fazer nada, né? A gente só a vai gente morrer A gente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Então, o que eu posso fazer é dizer, nem, em nenhuma guerra tem vencedor, gente, cuidado com o que você está guerreando internamente, com você mesmo, na sua casa, com seus parentes e amigos. Se você está muito agressivo, muito bravo, é porque você não está feliz, quem está cheio de amor não está bravo nem agressivo pode ter momentos de raiva de braveza mas não é o tempo todo, se o tempo todo está assim, precisa de ajuda é a gente poder pedir ajuda porque a maioria de nós não pede ajuda é
0: um, é um puta tabu pedir é, essa ajuda, né?
1: É, pois é. vai dizer que eu estou doente, estou louco, não estou louco não tá... não, tu, tu, não é que está louco preciso de apoio, só isso a gente precisa às de vezes apoio. é
0: alguém para conversar, né?
1: Pra, pra, só para ouvir não precisa dar solução. Quando vem nos dar solução é uma chatice, né? Ah, você faça isso que vai. Mas que faça isso coisa nenhuma. Você não sabe quem sou eu, o que está acontecendo na minha vida. Mas eu posso te ouvir e te reconhecer.
0: E talvez eu possa te dizer o que, que eu fiz quando eu passei pela mesma coisa, o que que isso. o que, que funcionou para mim.
1: Isso. né Para mim funcionou isso. Para você não sei mais. Que tal experimentar?
0: É. É. Que assim o um, é... Vira e mexe, eu me pego pensando, e os meus amigos sabem, que eu, eu, eu falo assim, putz, a humanidade podia acabar. O Harry <risos> Potter tá aqui. É, o Harry Potter tá ali. <risos> <risos> Harry Potter. É. É, é? Às vezes eu me, eu, eu me pego pensando de meus amigos, inclusive aquele lá que você está zoando de Harry Potter é o meu irmão.
1: Esse irmão é, é. Né?
0: é E eu falo, putz, cara, tudo de saco cheio da humanidade, cara. Podia cair um meteoro aqui. E acabar com isso tudo. Já falei isso diversas vezes e tal. Todo mundo já ouviu isso aqui. <risos> mas, recentemente, eu vi um, um quadrinho interessante <risos> que era, era um cara conversando com micro-ondas. E o micro-ondas, curiosamente, era muito mais sábio que o cara. Porque o, o cara estava reclamando da mesma coisa que eu tô te falando, que eu reclamo Sim. às vezes. E o micro-ondas micro responde, pô, mas você já, já, já olhou para o céu e o que, que você vê quando você olha para o céu? Aí, pô, as estrelas. Aí, pô, então, a vida é, é que nem o céu. Você não fica prestando atenção nos espaços vazios que tem entre as estrelas. Você olha para as estrelas. E aí, o cara, é verdade. Dá para a gente olhar para a vida e, e, e a gente meio que escolhe para onde é que a gente está focando, né? E é meio maluco isso, que o micro-ondas deu um esporro no cara.
1: É muito bom, é isso aí. Porque, pô,
0: assim, é, 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 sobre é, ser realista com a realidade, com, com, com o que está acontecendo, com o momento, eu posso olhar para as coisas que estão acontecendo no momento e focar no que não é adequado. Sim. Né? Isso é mais comum do que eu gostaria, nas pessoas em geral, você concorda?
1: Ver a luz e a sombra, reconhecer o que está acontecendo e ver que existem mudanças possíveis, que existe um grupo muito grande de pessoas que está trabalhando para que seja melhor para as gerações futuras. A gente não vai ter respostas e efeitos imediatos, né? Está na hora da gente terminar. Eu já olhei seu relógio, é mais de 9 h dez.
0: Tá. <risos> tá cansada.
1: Não, eu acho que a gente trabalha e vive para isso, né? Acho que a proposta de poder acessar mais pessoas... Não é dizer, eu sou legal, vem tirar foto comigo... A pessoa vem tirar foto porque é um carinho, é um mimo, né? Ela está dizendo, eu gosto de você... Uh -huh. Eu não estou te jogando tomate nem ovo em cima... né? Eu quero tirar uma foto com você... Eu aprecio o que você faz... Então você começa a falar... Puxa, o que eu estou fazendo está sendo bom... Porque as pessoas estão gostando... E, e será que está dando certo? Será que está tendo alguma modificação... Na sua maneira de ver a realidade... E de estar no mundo em vez de estar só julgando, condenando e dizendo é o outro, é o outro, é o outro, e, e olhar um pouco para si dizer o que que eu estou fazendo? Como é que eu posso ser um elemento de transformação da realidade? Quais são você, as minhas escolhas, as minhas palavras, meus gestos, as minhas atitudes? né? Você
0: fala bastante sobre isso. né? É.
1: E você que tem duas meninas. É, e eu tenho que meninos. idade elas têm?
0: Uma tem nove e outra tem sete. Que lindo. E sabe que, que, que elas são a minha âncora com essa realidade que a gente está falando, sabe? É isso aí. Elas são o que me mantém seguindo em frente muitas vezes. É isso aí. Isso é interessante, né? Porque quando a gente tem filho, a vida inteira muda. Muda, né? Tudo. A tua mudou também. Mudou. Porque não tem como, ela muda.
1: Muda. Você tem a responsa, né? <risos> e não é mais do que a amor, responsa, o cuidado. É
0: um, é um sentimento que você nem sabia que existia. É verdade. É esquisito porque é, quando a minha primeira filha nasceu, eu tava sentindo uma, uma coisa que eu sabia que eu devia chamar de amor, mas <risos> eu não eu nunca tinha sentido antes. É isso aí. É muito, e eu falo isso para as pessoas, elas ficam sem entender um pouco, porque é, não tem muita explicação, mas você precisa ser Pai pra Precisa ver ser como pai, é. para
1: ser mãe, para ser o quê? Porque é um, tipo, é um tipo de um relacionamento diferente, né? É. Mas você sabe que nem todos são assim. E que tem muitas pessoas que têm raiva dos filhos e tratam mal, né? Porque não foram capazes de ser amados. Porque amor é uma coisa que você recebe também de alguém Isso tem a ver
0: com karma.
1: Causas e condições do passado, que vão se manifestar no presente e que você pode mudar no presente. Mesmo que você tenha, sei lá, sofrido muito sua avó, tenha sido maltratada, etc., ela pode ter mudado isso pra, em relação à filha dela, que foi ser sua mãe, e que criou você com afeto e com carinho. E aí, quando você vê o um bebezinho nascer, pronto, derrete, né? Putz. Diz que tem uma descarga de ocitocina, né?
0: Eu não sei o que, que é. Chama
1: que ocitocina. Mas que, é, mas que chama, mexe, mexe. Que é a enzima do amor.
0: E sabe que quando eu comecei a, a... Teve uma outra fase na minha vida que eu também estava... É, ah, é. Como é que, como é que o, o, a tua doutrina, o né, em Budismo, como é que vocês enxergam o uso de substâncias? Maconha, por assim dizer. Por exemplo.
1: Bom, não existe o Zen Budismo fez um tratado sobre uso ou não usa maconha, não existe. Uh -huh. Ah, o que existe no budismo é todo muito descentralizado e você tem que tomar decisões de acordo com aquilo que você, com a realidade que você está vivendo de que forma é usada a maconha quando, por quem e de onde ela veio, eu digo que no Brasil como ela ainda é criminosa ela às vezes vem manchada de sangue porque ela não foi criada num lugar apropriado, com afeto, com carinho e passou por muitas armas, muito crime uhum. então você está mantendo um crime organizado funcionando, será que isso é bom ou mal? aí você tem que pensar hoje em dia está se falando muito nas ah, os remédios que estão surgindo a partir da, da planta né diz assim como é que eu tenho um amigo meu que ele diz assim como é que a gente tem discrimina uma planta a gente é. tem raiva de uma planta diz que a planta meu não deus presta. que fez pô faz parte da natureza uhum. faz parte da vida como usá-la de forma adequada é uma coisa como usar de forma inadequada é outra é tudo pode ser uma garrafa de saque pode ser água pode ser açúcar pode ser sal de que maneira está sendo usada quem está usando e por quê e para quê? Ela está fazendo bem ou mal? E vai depender porque cada um de nós é de um jeito. E a gente não pode dizer todos podem usar e ninguém pode usar, também é falso. Sim. Então de que maneira é utilizada, com que propósito, de que forma? Se a gente pensar nos povos originários, é usada na grande roda, né? mesmo o tabaco, é usado na roda onde todos comungamos, somos um só o cachimbo N da paz não é isso? nos tornamos um só é. agora pode ter o carinha que ele quer usar para fazer sexo, que ele quer usar para saltar porque ele, ele fica cool né? ele fica de boa, né? ele pode fazer qualquer coisa e ninguém vai pegar ele porque ele fica invisível e começa a trabalhar com poderes extraordinários e aí é a armadilha da, da, da maconha né? começou a achar que você está melhor que os outros perdeu, caiu é é a armadilha é. do caminho, então não é que pode ou não pode usar, por, por exemplo na, em Amsterdã, na Holanda todo mundo usa livremente, né? eu tinha uma prima que foi morar lá, ela disse, nossa tia você nem sabe, todo mundo fuma em tudo que é lugar é uma fala. mas é cada país e cada lugar né? será que nós vamos ter maturidade de saber usar de forma adequada alguns têm, outros não
0: Sim, sim. É, é uma questão cultural, assim. O, o, o povo lá, ele vive de uma forma muito diferente da gente há muito tempo. Uhum. Então, eles sabem lidar com coisas que a gente não sabe lidar ainda, com certeza. É, inclusive, eu acho que se a gente for falar no, no âmbito legal da coisa, eu acho que, é, apesar de eu ser favorável à liberação da maconha, eu nem fumo, mas eu sou favorável à liberação da maconha, é, eu acho que ainda tem outras coisas mais fundamentais para a gente debater. Sim. Por mais que eu, ache que, que, que eu acho que precisa de um debate esse assunto, é, existem coisas mais fundamentais para a gente se debruçar.
1: Demo, diminuiria muito uh, o crime organizado e Sim. tudo, né? na hora que fosse liberado. É. Eu acredito que diminuiria bastante. E tem o canabinol que chama, né?
0: É o CBD. É, então, que é, que tem ele CBD? tem vários usos e nem chapa. É, né? pois um, é. Um... é bom
1: porque é diferente, né? É. A questão é fumar ou não fumar, né? Aí você vai falar de pulmão, você vai falar de outras coisas também, né? Tem, tem muitos aspectos envolvidos e cada um de nós é de um jeito. E, e, a, e a doutrina,
0: ela não, ela não fala sobre é, autoagressão, como fumar, como beber excessivamente, tudo sim, mais. Sim, tudo
1: que é excesso, né? Por isso que fala o caminho do meio, é sem os excessos, né? De não, não, não e sim, sim, não. Qual é o caminho de adequado para as circunstâncias, né? Agora uma coisa que diz assim, que você nunca pode perder a consciência, que a coisa mais preciosa que você tem é a consciência, e os vários níveis de consciência né? nós temos consciência visual auditiva, de olfato de paladar, de pele e temos a consciência da consciência e temos uma consciência que é um leve e traz, tudo que nós captamos aqui pelos órgãos dos sentidos tem uma consciênciazinha que ela vai levar tudo para um, uma grande nuvem uma grande cláudia, uma grande memória hum. essa memória ancestral de milhões de anos de uma geração é muitos, e de lá ela vai abrir um arquivozinho e vai trazer uma resposta para nós, e nós vamos nos manifestar do mundo a partir dessa resposta. Essa que leva e traz, ela tem a impressão que esse depósito, que esse armazém, que essa nuvem, é fixa e permanente, ela não é, o tempo todo está entrando e saindo informação e ela está sendo modificada também. Então, é muito interessante pensar que a coisa mais preciosa que nós temos é a consciência, a capacidade de percepção da realidade, de fazer essas conexões e de pegar respostas adequadas às circunstâncias. E qualquer coisa que venha a perturbar essa capacidade de percepção não é considerada saudável. Entendi. entendi. Então, se, por exemplo, a pessoa que diz assim... Ah, que era, não era crime, agora é, né? Eu estava alcoolizado e atropelei, e matei alguém. Ah, mas foi o álcool. Não, não, não. Você não podia estar isento da sua capacidade de percepção. Ela foi alterada. Ao dirigir, com certeza. E não pode. Sim, então, sim, você não sentido. pode dirigir se estiver alterado. é Coisas desse gênero, né? Entendi. Que a gente fala, trabalha com isso.
0: Bom, não vou encher muito o saco muito da senhora bem. Mar, não. É, já tem pergunta para nós aí? Tem pergunta, sim. Tá. É,
1: quer que eu leia? São duas. Eu, eu posso
0: ler aqui pra Lê aí para mim, então, por favor. Então, o primeiro aqui, quem mandou foi o Bahamut, ah. ele mandou, parafraseando Antônio Abujanra com suas provocações filosóficas, uma pergunta muito simples, Monjacon, o que é a vida? Muito <risos> <risos> bem, Puta, ele quer que fica aqui mais 10 anos falando, né, pô, é isso pô a resposta é simples, não é muito simples, né? não existe uma resposta para isso.
1: A vida é isso, somos nós aqui, conversando, bebendo água.
0: Nesse pequeno trecho da existência do universo.
1: Não é isso? Né? Né? É. é a coexistência de tudo que existe, a interdependência. Né?
0: Mas, eu, eu aposto tenho. que era essa a resposta que ele já esperava. É. <risos> o Super Shocks mandou... Monja, sou um grande fã. Te sigo há muito tempo e seus ensinamentos me ajudam muito. Infelizmente, nunca consegui te ver presencialmente, mas isso é questão de tempo. Eu gostaria de saber como lidar com a solidão. Ela é algo viciante e, ao mesmo tempo, angustiante. É... Um grande abraço.
1: <risos> que gostoso. Solidão é gostoso, gente. O meu nome, Co, o Co de Coen, quer dizer sozinho, único. E, e é uma coisa boa a gente perceber, né? Que, às vezes, ficar com a gente mesmo é gostoso. É mesmo. Eu gosto da minha companhia. Mas não quando
0: é imposto a você, né? Não,
1: mas a gente nunca está sozinho. Porque mesmo sozinho, você está em conexão com tudo. Você está ouvindo passarinho, tem barata na sua casa, não sei se tem rato, o que, é que tem, mas tem outras formas de vida à sua volta. Perceba que a ideia de estar sozinho é uma delusão da mente. Eu digo, não é ilusão, delusão. Eu acredito numa coisa, o mágico tira o coelhinho da cartola. Eu não vi como ele fez isso, mas eu sei que é mágica, que não é real. Se eu acreditar que isso é real, eu estou com uma delusão. E a delusão da solidão, eu sozinho no mundo, é uma delusão. Porque olha, a multidão que habita o planeta, filho, o que é isso? <risos> Dá uma respirada, vai na janela e vê que está cheio de gente por aí. Agora, nós temos essa sensação de que o que eu sinto, que eu sou, é diferente dos outros. Se você olhar em profundidade, você vai se identificar com muita gente. Você não está sozinho nunca.
0: Bom, já muito obrigado pela conversa. Foi uma é, honra é. conversar com você, de verdade. É, você, tem algum, você usa redes sociais e tal? Você tem um site que você quer falar alguma coisa?
1: Tenho. Eu tenho o site zen Brasil, não, zendobrasil.org.br. Eu estou recuperando um site meu que ficou muito tempo nas mãos de uma pessoa do Rio de Janeiro, e só agora eu consegui ver com quem estava, quem administrava tá está voltando, que é monjacoin.com.br Tenho também a, abrindo um novo YouTube, que é Monja Oficial, que vai começar se aberto. Eu fiquei muito tempo embaixo da Mova. Uhum. A Mova Filmes, muito querida, me ajudou muito, 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 mas nós estamos no um momento agora de cada um vai para o seu lado. A Mova tem outras propostas e eu continuo na minha proposta. Então, a gente está fazendo uma divisão aí de... De parceria. E aí Você eu tem o EAD, que... né? É o IAD. Muito bom. Só que agora eu quero produzir outro material, novos materiais. Tenho muitas ideias que não sejam Porra, que bem. EADs, é.
0: Mas tudo tem a ver com internet.
1: Tudo, tudo tem a ver online. É ah, monja pop. Não, é importante, comunicação. Tem que eu comunicar. também acho. É... Eu
0: acho importantíssimo, que nem eu te falei logo no começo. Você é a monja que a gente precisa em 2022. Todos os
1: meios de comunicação têm que ser usados para que todos se beneficiem, que todos despertem. É como, é que, como é que
0: faz para fazer parte do teu EAD? É pelo teu ah, site? Ah,
1: bom. Eu acho que tem Instagram... É. Tem Instagram, tem site. Não deve ser muito difícil de tem achar. A Monja Cohen no Pô, Google Monja acho. Coen acha isso. Pode tá bom. Ir. Entra lá. Muito Vamos obrigado juntos.
0: de verdade, foi legal demais. Obrigada. E ó, vocês que assistiram aí, ó, segue a Monja, procura saber sobre o EAD dela, tá tudo aqui na descrição. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.